0: 金刺的战火。我们来到甘孜附近百里，在这里需要更换乌拉。护送我的士兵换来了当地的头人，指着我说：“这是汉人大喇嘛，赶快牵匹马来，不准耽误。”头人弯着腰，吐出舌头，微微点头，马上照办。我骑上乌拉，从百里西行约十几里。远远看见一座残破不堪的寺庙在田间若隐若现，这就是林冲乡有名的大金喇嘛寺。这座破破烂烂的寺庙有着一段不寻常的历史。民国二十年，也就是1931年秋天，大金寺喇嘛与百里吐司为了争夺亚拉喇嘛的产业，互相厮杀起来。大金寺里的喇嘛仗着人多势众，武器精良，又有西藏地方政府在背后撑腰，用武力攻占了百里，到处抢劫烧杀，无所不为。中央政府不想使事件扩大，希望息事宁人，派遣了参谋朱宪文、军法官马昌济、团长马成龙前往甘孜。会同道孚灵雀寺、炉霍寿灵寺的喇嘛以及朱窝、孔哲土司头人为双方调停，希望和平解决争端。谁知大金寺喇嘛依仗背后有西藏地方政府做后台，蛮横无理，不接受调解。到了八月三十日，竟然向前来平息战乱的二十四军开枪射击。打死了一位名叫李哲生的排长，正式向中央政府挑起了战火。汉藏两军的战争随即展开，双方激战了一个多月之后，二十四军收复了百里村，并占领了深科、当谷两村，大军直逼大金寺。正在准备围攻寺庙的时候，领军的刘文辉。却接到了中央政府的命令，暂时停止进攻。中央不希望把这次纠纷演变成中央与西藏地区政府的全面战争。这样一来，反而使大金寺获得了喘息的机会。寺庙不久便纠集了藏兵反攻甘孜、丹化，藏军势力一度延伸到了卢霍的猪窝村及理化的琼峡二坝。中央政府迅速派唐科三赶来调解，结果再次被大金寺拒绝。到了民国二十一年（一九三二年），藏军变本加厉，兵分几路开始进攻。眼看和平的希望破灭，刘文辉军长决定大举反攻。二十四军攻占了甘孜、瞻化。而且进一步收复了从1918年开始被藏军占据的德格、白玉、邓科、石渠等县，把战线一直推进到了金沙江边。1932年秋天，藏军已被刘文辉打得溃不成军，喇嘛逃到西藏，要西藏地方政府出钱养活。这给西藏地方政府造成了极大的财务负担，而且大金寺喇嘛大多逃往西藏，过着流亡的生活，有的因在藏地生活没有着落，最后沦为盗匪。在这种情况下，西藏地方政府决定和解。就这样，汉藏双方以金沙江为界，在港托签订停战协定。大金寺本来在康北以富有著称，寺中的喇嘛善于经商，大名鼎鼎的商号桑都昌就是大金寺的商业机构，在康定、拉萨以至于印度的嘎伦堡都设有分号。但终归由于喇嘛不依照佛法持戒修善，忘记出家人的本分，又恃勇好斗。最终导致寺庙被毁，喇嘛流亡，令人感慨。过了大金寺后，当天到达的最后一个驿站是荣巴岔。荣巴岔是甘孜县的一个村子，也是甘孜前往德格的交通要道。从这儿可以前往青海的玉树，在康北草地旅行的人以此处为起点。可以直达藏北的黑河，或称纳曲卡。大邦的康藏罗马商队也喜欢走这条道路，因为沿途水草丰盛，便于放养牲口。我们抵达绒巴岔后，就由当地支差头人招待在官寨子内歇宿。康藏习俗，凡是持有官方发给的乌拉马牌。地方头人按照惯例需要查验马牌的内容。我的马牌上已经注明：寝室内要有全副坐垫及火盆、帐幔、顶棚等物；厨房内要供给柴薪或牛粪作为燃料和灯火；还要求有人代为背水。马牌上还要注明：驼牛多少匹，骑马多少匹。牛马都要备齐安配，如有容易打破的东西，就需要雇佣人力背着，按站传递，不得损坏。当地头人必须在马牌上签字，说明已按照马牌上的要求一一办理妥当，还要按某月某日某地某某手押的格式予以保证。清晨，头人将乌拉牵来。我们跨上马背，头人站在路旁弯腰吐舌，表示欢送。我们离开绒巴岔后，走了五十五公里，到达了德哥县境的玉龙村。这里是天然的大牧场，但是气候寒冷，不产五谷。此地海拔高达三千七百米，高过甘孜四百余米，所以四季积雪不化。玉龙村约有二十多户康巴居民，土司的家就在村内。玉龙土司名叫夏果刀灯，就是买下了佛顶金帽子，然后供养给了更庆寺的那位土司。他头脑敏捷，办事能力很强，是甘孜德格土司群中出类拔萃的人物，而且拥有不少私人武装，还曾经与红军交战过。本来他并不是玉龙土司之子，而是招赘过来的。他原来所拥有的土地和老百姓都分布在金沙江以西，如今在藏人统治范围内。他希望有朝一日能从藏人手中夺回属于自己的土地，因此拼命培植自己的武装。西康建省委员会委任他为西康宣化员兼玉龙区长。当我们抵达玉龙时，他正去德格办事，所以没有机会见面。离开玉龙后，翻过了雀儿山，再从科罗洞前进。这里的风景真是美极了，真可以说是万山夹峙，一水中流。两山之间，古木参天，到处都是奇花异草。山路多变，有时上行升入半空，有时下降沉入涧底。峻险与秀丽作为两个极端，居然集中于同一景致之中，真让人赞叹不止。穿越过这一迷人的景色地带。德格有名的燕达金矿就出现在面前。金矿由一位退伍军人周将军经营，雇佣了上千个淘金工人，黄金产量较高，上交德格的金税也最多。当晚，我们就歇宿在金矿附近的一家农舍里。农家姓包，是德格更庆寺管家包楚楚的内亲。招待的非常殷勤，特意将佛堂腾出来供我居住。要了解康藏人家是富有还是贫穷，首先要看他家是否有佛堂，接着再观察佛堂中有没有贵重的佛像、金银器皿、经书法器等。这些东西齐全的人家必定富有。康藏人的生活简朴。但对于布施供佛供僧，认为是种福田。他们相信今生穷苦是因为前生吝啬，所以一有余财就广行布施。因此，康藏的寺庙虽多，喇嘛的生活反而好过于普通人。